0: de nos jours, la meilleure méthode pour ramener les juifs à la Teshuva. Waouh Quelle question Alors tu me fais penser à Gemara que tu connais dans Sanhedrin la dit que le roi Riskyom Eler qui est un tzadik, on le compare à David Amler, c'est un descendant de David qu'est-ce qu'il a fait à son époque Le peuple était dans l'idolâtrie, il a pris une épée il a planté devant le Bet Hamidrash, la maison d'études, il a dit voilà c'est simple, celui qui étudie pas on le tue Et là tous les juifs ont étudié la Torah au début ils l'ont fait parce qu'il n'y a pas de choix et après, bon, Hachem, après, le pape a fait, tu vois, grâce à lui. Bon, évidemment que dans notre génération, t'imagines quelqu'un qui ferait ça. Alors là, je te raconte pas. Alors, le Ravolbeu, vous avez tous entendu parler du Ravolbeu, c'est un très, très grand match guillard qui est parti il y a une quinzaine d'années. Il a dit qu'il y a une vraie transformation dans notre génération. Donc, c'était déjà euh, il y a 20, 30 ans. Dans les générations d'avant, on mettait beaucoup plus accent sur la crainte. Et c'est vrai, moi je me souviens quand je suis allé à Shiva une vingtaine d'années, on appuyait beaucoup sur la crainte, la responsabilité, les punitions que la Torah donnait. Clairement, dans notre génération, ce n'est pas que nouveau, déjà depuis 20 ans, ça ne marche plus. Ça, 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 les gens, ça, au contraire, ça leur donne le dégoût et le rejet de la Torah. Donc le Ravelbeu, il avait déjà dit il y a des dizaines d'années qu'aujourd'hui, c'est que par l'amour. Et on le voit, on le voit à qu'aujourd'hui, tu ne peux rapprocher la Torah que par l'amour que par la gentillesse, de montrer la beauté de la Torah, et c'est vrai que je pense qu'une des manières essentielles de montrer, de rapprocher les gens, c'est de montrer la beauté de la Torah. Alors tu vas me dire, mais comment on montre la beauté dans, de la Torah Bah justement tu vas aller taper un petit peu partout. Tu sais il y a un texte du prophète Elio dans Tana de Abéliaou, comme tu es tunisien, il dit comme ça, il dit que 10 personnes ils font une petite séouda, alors il dit, un il amène du ton, un il amène quelque chose, chacun amène quelque chose de différent. Et là, tu vois, bah, tu as une belle Seouda. Mais si chacun amène une boîte de thon qu'il a un d'autre, même si tu es une comme toi, tu dis, mais ça ne va pas être une, un beau repas. Et bien, bah, dans la Torah, c'est pareil. Il dit, tu dois bien un peu de Gomara, un peu de Midrash, un peu de Moussard, un peu de trasidout, un peu de Breslev, un peu de chaque chose. Et en fait, quand tu donnes aux gens un petit peu de tout, et ben bah, là, tu peux arriver, Bémet, à ressentir l'amour et le kiff d'étudier la Torah. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, les gens ne peuvent faire, tu vois, aujourd'hui que parce qu'ils ont compris que la Torah, elle est divine, et ça ne suffit pas. Parce que tu peux, moi je connais des gens qui, oui, la Torah est, est divine, mais c'est trop dur, j'arrive pas. Donc il faut trouver le kiff, le plaisir dans l'étude. Donc aller vers eux, parce qu'on ne voit pas beaucoup le monde Haredi, aller vers les chrétiens, par exemple, alors qu'on voit plutôt les autres tendances, euh, Breslev, Rabad, aller vraiment vers chez, chez eux, là où ils sont. Alors que le montre Haredi, il est plutôt enfermé. Donc comment, comment, tu, comment tu les atteins D'abord, ce n'est pas vrai. D'abord, ce que tu dis, c'était vrai, je pense, il y a quelques dizaines d'années. C'est vrai qu'on ne va pas, évidemment, hein, quand tu vois les Chabad, il n'y a, a pas. C'est-à-dire qu'ils font une Messie Routenéfèche, comment ils vont partout dans le monde pour récupérer des Juifs. Mais aujourd'hui, tu vois que le montre Arédit, bah il s'est ouvert partout. Il n'y a qu'à voir tous les rabbinim les plus connus avec Internet, que tu peux toucher aujourd'hui des, des gens dans le monde entier. Tu n'as qu'à voir les séminaires, tu n'as qu'à voir les qu'à voir en Israël les midrashot, c'est quoi des midrashot On en a une ici, c'est que tu as des juifs qui viennent, des enfants, des adolescents de toutes tendances et des rabanim viennent, leur offre des repas. Donc aujourd'hui, aujourd'hui c'est plus vrai ce que tu dis. Okay. À mon époque, c'est vrai qu'il y, y a 20 ans tu avais raison. Mais aujourd'hui le monde dit, il s'est ouvert de partout et partout en Israël et je pense aussi dans les autres pays du monde, je parle en Israël, il y a partout énormément de rapprochements qui est fait par toutes les tendances.
1: Très bien, merci beaucoup Rav. Je t'en prie. Eh bien, ramener les Juifs à la Teshuva c'est que chacun fasse Teshuva. C'est-à-dire que si euh, la Providence a bien voulu qu'il y ait euh, toutes sortes de Juifs, c'est que quelques, chacun, comme on l'a déjà dit une autre fois, a quelque chose à dire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a euh, le phénomène Khiloni. Le phénomène Khiloni euh, a quelque chose de très important à amener. C'est ce qu'on appelle le retour à la sainteté naturelle. Et Alors que les religieux ont quelque chose à dire au niveau de la sainteté euh, surnaturel Et c'est la réconciliation de ces, deux, de, de ces deux saintetés qui va amener à la teshuvah Donc quand on, quand on est véritablement conscient euh, de la valeur de ce que l'autre a à te proposer, c'est alors qu'on peut également se rapprocher. Parce que nous ne devons nous rapprocher pas l'un de l'autre, nous devons nous rapprocher du Créateur du monde. Or le Créateur du monde est l'auteur de toutes les manières d'être d'Israël. Alors ça va paraître euh, surprenant,
2: même très surprenant à la première abord, mais Rabbi Narman va nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Il va dire à l'homme, à toi, à moi, puisqu'il s'adresse à chacun d'entre nous à travers ses taurots, ses enseignements, il va dire à l'homme qu'on ne peut pas changer l'autre. N'essaye pas, tu n'y arriveras pas. Si tu veux changer ta femme, tu n'y arriveras pas. tu veux changer tes enfants, tu n'y arriveras pas. Pourquoi Parce que ce pas toi qui changes les gens, c'est Hashem qui change les gens. Si Hachem veut mettre de l'amour dans le cœur de quelqu'un, ça lui prend rien du tout, un claquement de doigts. Si Hachem HM, veut mettre le contraire dans le cœur de quelqu'un, ça va être le cas aussi. La volonté la même chose. Mais dire à Benoît Kadosh tu sais comment tu peux faire ça La vraie façon de faire, la vraie façon d'investir l'énergie qu'Hachem t'a donnée, c'est quand tu te changes toi. Quand toi tu changes, automatiquement, tous ceux qui sont reliés à ta échama changent. À partir du moment où on est capable de se rendre de plus en plus Kadosh, ta parole, elle est écoutée, elle dit Rabénon. Les gens, ils t'entendent. Hachem, il te met du rêne. Imaginez, comme c'est écrit que celui qui se réveille à c'est un Zohar. Celui qui se réveille à Chatzot, alors Hachem, il lui met du rêne toute la journée. Du rêne, c'est de la grâce. Ça veut dire que les gens, ils t'aiment. Tu sais pas pourquoi Toi, tu as fait quelque chose pour moi. Tu m'as donné un, un pigeon, tu m'as donné une partie de toi, de ton sommeil, de ta vie. Moi, je m'occupe du reste. Et ça, c'est la plus grande force. Maintenant. Maintenant quand même, malgré tout, malgré tout le sot de tout ça, et ça c'est la, la, la référence de cette réponse-là dans la Torah 5 du L'Écouté Moharat, le sot de tout ça, c'est la prière. C'est-à-dire que la seule vraie façon, à partir du moment où toi tu t'es changé, donc maintenant que tu t'es changé, tu es plus écouté d'en haut, puisque tu es, es quelqu'un de plus kadosh, alors maintenant ta prière elle est plus écoutée, cette prière-là elle pourra changer les autres. Donc en réalité... Si quelqu'un commence à se battre contre son environnement, les gens autour de lui, ah faites chouva, ah faites ça, et pourquoi vous ne mangez pas cher et pourquoi, ça ne servira à rien. Pire encore, ça créera des distances entre les enfants et les parents, entre les maris et la femme, puis ça va juste détruire. Alors que si la personne, elle change, déjà ça devient un exemple pour les autres, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a lui Pourquoi il ne répond pas Pourquoi il ne s'énerve plus Pourquoi il est heureux Qu'est-ce qu'il a Donc ça attire. Ça c'est une première chose, c'est un exemple. Mais dans cette fille-là, il prie pour les autres. Parce que c'est ça qu'il veut vraiment. Il ne veut pas juste montrer que moi je suis religieux et je veux te montrer que je suis plus grand que toi. Ce n'est pas ça son but. Son but, c'est vraiment de renchanger. Et en secret, avec Hachem, au lieu de prier pour lui, il prie pour sa soeur, il prie pour sa mère, il prie pour son, pour son ami. Hachem, pourquoi tu ne prends pas avec toi Pourquoi tu ne le rapproches pas Tu m'as rapproché. Et donc, Rabeno il dit comme ça, et on va finir sur ça Kitsarir Kol Adam Lorbar, c'est une Gemara dans la Sanhedrin, la Midzaïn. Kitsarir Kol Adam Lomar, un homme, il doit se dire tous les jours. Tout le monde n'a été créé que pour moi. Alors normalement, si vous dites ça dans les nations du monde, aux Nations Unies, on dira, ah c'est pour moi, non c'est pour moi, non c'est pour moi. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Donc qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là Nimtza » ça veut dire, si le monde il a été créé pour moi, ani, moi je dois lire je dois m'occuper de la réparation du monde. Comment je dois, je dois m'occuper de remplir le, le manque du monde. Comment De prier pour eux.
3: Alors je pense que, enfin je pense, on pense, parce que tout ce qu'on sait, c'est ce que nos maîtres nous ont, nous ont enseigné. La meilleure méthode pour aujourd'hui faire faire Tshuva aux gens, et je pense que c'est quelque chose d'essentiel, de, c'est le Perekh Lamedbet du Tanya. Le Admur Azaken, le balatania Tanya, dans le 32e chapitre, ce qui s'appelle lève le cœur du Tanya, il a consacré en fait tout le chapitre sur l'amour du âme Israël. Chacun a un potentiel énorme. C'est juste une question de dévoilement. Plus que ça, quand tu es conscient que dans Matan Torah, il y a écrit « Asher Bachar Banu » et le, le Kennedy dit « Quand tu vois un juif dans la rue, tu dois être conscient que c'est Dieu qui l'a choisi. » Ce n'est pas toi qui choisis qui est bien, qui n'est pas bien, qui est le âme Israël, qui n'est pas le âme Israël. Dieu l'a choisi à Matan Torah pour qu'il fasse partie du âme Israël. Dieu, il a voulu que ce juif-là, il soit dans ce, dans, dans, dans ce système-là, dans, ce, dans cette méthode-là. Donc, si Dieu, il choisit, tu peux faire mieux que mieux qu'Hachem. Il y a un shaliach, d'ailleurs, qui était très intéressant. En, et je pense que c'est ça, la, la, la meilleure façon de faire chouva aujourd'hui. Il y a un shaliach à Moscou. Euh, je ne sais pas si c'est à Moscou ou en Russie, dans une des villes de Russie. Il a une atzlacha extraordinaire. Ils sont venus lui poser la question, il y a quelques années de ça, comment tu fais les juifs, ils viennent à la synagogue chez lui. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas lire l'hébreu. À peine s'ils prennent le sidour à l'envers. La semaine d'après, tous, la semaine d'après, ils sont avec un chapeau, la redingote, le sirtouk, la barbe qui commence à pousser. Quelqu'un, il a posé la question au chalier, il a dit, attends, t'as un secret. Comment c'est possible que les gens, ils fassent aussi vite chouva avec toi, avec un shabbat, ils te voient, tu leur parles, ça y est, le type, il a pris sa décision, c'est bon, je suis pas le Qu'est-ce que tu as fait Comment tu fais Tu fais de la magie le soir Il y a quelque chose de spécial avec les nechamotes Il dit non, tout simplement. Quand je parle à un juif, je l'imagine déjà en chapeau, avec une barbe et les titites. Je ne lui parle pas hein, comme si moi je connais, comme si moi je suis à un certain niveau spirituel et lui il est encore en bas de l'échelle. Je lui parle comme s'il était déjà comme il est réellement. Et ça c'est un, un grand ridouche. Et c'est ça que le rabbin nous a toujours demandé. Sache que quand tu parles à un autre, quand tu vas parler de Torah à un autre juif, tu n'es pas en train de créer quelque chose de nouveau. Tu n'es pas en train de fabriquer quelqu'un. Parce que si tu penses que tu fabriques quelqu'un et tu es en train de créer quelque chose de nouveau, ah, es en train de tu lui fais faire Tchouva, tu le ramènes à la Torah au mitzvot, en réalité, tu es en train de dire quoi en Entre parenthèses, je suis là, tu es là, je vais t'emmener à mon adresse. Le rabbin te dit non Dévoile qui il est. Au fond de lui, il a déjà les diamants, il a déjà les trésors. Eretz, rafet, au fond de chaque juif, il y a déjà tout. Tu es juste la personne qui est censée enlever un petit peu la poussière, enlever les obstacles et lui montrer que tous les trésors sont à l'intérieur de lui. Donc, quand tu parles à quelqu'un d'autre et quand tu veux lui parler de Tshuva, hein, sois conscient que cette personne-là est peut-être même plus grande que toi, qu'elle est déjà très 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 grande et que ton travail, ton seul travail à faire, c'est juste de dévoiler qui il est réellement. Si tu pars de cette manière-là, il n'y a pas une personne qui ne sera pas prête à écouter que c'est une lumière, que c'est un diamant, que c'est un trésor et qu'il a juste à sortir, à mettre la clé dans la, dans, dans la boîte et ouvrir, et il verra tout ce qui est à l'intérieur de lui. Donc, quand on vient, on s'adresse à quelqu'un d'autre pour la chouva, on doit être conscient déjà nous-mêmes et lui montrer que c'est comme ça qu'on pense qu'il est déjà tout. Et quand je suis conscient qu'il est déjà tout, il deviendra vraiment hein, ce tout-là, hein, cette chlemoute-là, ce complet-là, que Hachem il attend de chacun d'entre nous.
0: Bonjour et tout
4: Shalom ou rachat
0: Vous venez à la conclusion de l'émission, et la question du jour c'était quelle est la meilleure méthode, à notre époque, au jour d'aujourd'hui, pour ramener les Juifs à la Teshuvah
4: Bien, disons qu'après avoir entendu les quatre opinions référées par leurs tendances, tout le monde est d'accord pour dire qu'en fin de compte il faut donner l'exemple à suivre, et non pas la réflexion à écouter. Et je pense que c'est la vraie réponse, car de nos jours, dans la sensibilité, les épreuves que chacun de nous traversons, on a plus besoin d'être encouragé que d'être constamment sous les projecteurs des critiques. Et effectivement, je partage tout à fait cette opinion de dire que non seulement il y a l'exemple à donner, l'exemple que la Torah me rend meilleur, que la Torah me rend plus agréable à vivre en société ou en famille, mais de qui plus est, ne pas oublier que de l'autre côté, combien même on devra être un exemple à suivre, une lumière qui chasse l'obscurité, non pas des coups de bâton qui critiquent les agissements des autres, eh bien, n'oublions pas que de l'autre côté, ça doit être cadré malgré tout. Et que de plaire et que d'être un exemple pour les autres ne veut pas dire les suivre ou se mettre en danger pour autant, sous prétexte que qu'eux <rire> n'ont pas encore compris l'importance de la Torah et des mitzvot, de la teshuvah proprement dit, je ne dois pas pour autant risquer de faire descendre la Torah au niveau des autres, mais aimer l'autre, c'est aussi la portée jusqu'à la Torah qui est en haut. Ce qui est certain, c'est qu'on nous demande d'aimer le juif, mais de ne pas aimer le Yetzirah de l'autre, qui peut être nuisible pour sa famille ou la société. Je pense que la Teshuvah d'aujourd'hui, c'est tout simplement de montrer le plus possible aux autres que si un cinéma vous rend très souriant et heureux d'avoir passé un bon moment, nous ça fait depuis 3400 ans, on a traversé l'histoire avec le sourire sous les lèvres et que le plus grand Chilou Lachem, c'est d'avoir une Torah austère, une Torah triste, mais justement une Torah de joie, une Torah qui chante, une Torah qui nous rend plus fréquentable que les autres.
0: Merci beaucoup, Rav.